0: 各位，呃，我们今天继续这个趋势跟踪啊的内容。今天还是继续第十章啊，交易系统这一章。今天我们开始的这一小节是本书的第二百一十一页啊。这一节的内容是在市场上买入或卖出多少。投资者往往喜欢回避资金管理的问题，资金管理也被称为风险管理、头寸管理或。下注数量，它是趋势跟踪交易者成功的关键要素。啊，就像这个吉布斯啊伯克所说的，资金管理好比性行为，每个人都这样或那样做，但没有几个人愿意谈论它。而且一些人比另一些人做得好。啊，这个读到这儿觉得挺有趣啊。这个吉布斯伯克的这个真是这个比喻太形象了。交易者在决定买入或卖出啊的时候，他必须同时决定买入或卖出多少股或多少张合约。每张单子上都写着交易量的多少。风险管理的本质是在你下单时对买入或卖出多少做出一个合理的决定。这决定了交易的风险。承担过大的风险，你就可能破产；承担过小的风险，你就得不到足够数量的回报来填补交易费用和间接费用。在这两个不受欢迎的极端之间找到最佳平衡点，才是良好的资金管理。当你考虑交易谋略时，啊，你应当在心里想：我的钱数量有限，我需要注意什么？如果你有十万美元，而且你打算交易微软公司的股票，那么在你第一次交易时，应该拿出多少钱来交易微软的股票呢？你应该一次性投入十万美元。要是错了怎么办？要是你大错特错了，你会一次性赔光十万美元。你如何确定交易多少？趋势跟踪交易者都意识到，刚开始时应该投入一部分资金。如果你从十万美元开始，你愿意冒百分之二的风险，也就是两千美元。你心里也许想：“哦，天哪，我有十万美元，为什么只冒两千美元的风险？我有十万美元，两千美元算不了什么。”但问题是你不可能预测到趋势会怎么走。关于初始风险，另一位趋势跟踪交易者克雷格·鲍利给出了这样一种观点。有的交易者不愿意承受超过百分之一的风险。不过，要是听说有交易者每笔交易承受百分之五的风险，我也会感到吃惊。记住，如果你承受过低的风险，市场就不会给你那么多赚大钱的机会。资金管理如同锻炼身体啊，这做了，的这,这个，这是第二个比喻了啊。第一个比喻是如同性行为，第二个比喻是如同锻炼身体。比如，你是一名男性运动员，你希望保持极好的身体状态。你体重185磅，身高6尺一寸，你不可能连续30天每天12小时举重6次，并且在30天里一次都不会伤到自己。你应该进行适量的运动，达到最佳平衡点。资金管理也是如此，也有一个最佳平衡点。埃德斯科塔用他的热度概念描述了最佳平衡点。做个预先设好止损点的交易，好比赌博，赌注越大，冒的风险越大。保守的下注带来保守的绩效。而大胆的下注导致壮烈的毁灭，下大注的大胆的交易者会感到压力啊，来自投资组合的波动性。热的投资组合比冷的投资组合更多的处于危险状态。投资组合的热度似乎与个人偏好有关，大胆的交易者更愿意且能够承受较高的热度，而保守的交易者往往回避那些让热度上升的情形。在投资组合管理中，我们称之为下周大小的压力分配。一个包含五种投资工具，每种工具的风险为百分之二的分散化的投资组合，具有百分之十的总热度，与一个包含两种投资工具，每种工具的风险为百分之五的投资组合的总热度相同。趋势跟踪交易者汤姆·巴索解释说，交易者常常先做小量的交易，比如一张合约。当他们变得更有信心时，就增加了十张合约，最后达到一百张或一千张的水平。巴索劝大家不要这么做，他强调应该固定杠杆，而不是固定交易量。对于应该交易多少张合约，巴索认为他的计算方法是实用的，因为这种方法使他始终保持一致的交易方式，即使在资本增加时也是如此。呃，以下呢，啊，我们进入这个交易系统啊这一章的。下一个小节就是何时买入或卖出。我什么时候买入，什么时候卖出，这些都是问题。然而，你不用在何时买入、卖入问题,问题上耗费太多精力。趋势跟踪交易者对付这个问题有一套办法。他们何时进场，当然是趋势出现的时候。如第一章所述，趋势跟踪交易者在趋势开始向上或向下变动时，才可能预见趋势什么时候发生。举例来说，比如最近六个月里。啊，微软公司的股票的交易价格是在五十到五十五美元之间，突然间上涨，猛涨到六十三美元的价格水平。在趋势型交易者看来，市场突破某个范围向上运动，这是一个迹象。他们心里想：我也许不知道微软能否继续上涨，但它的价格已经倒向一边了。我来这儿可不是为了在便宜的时候买入，而是为了跟踪趋势。而此时趋势是向上的。这种方法与大多数人的直觉相违背。约翰·亨利如此简述。只有当明确的趋势生成时，我们公司的系统才会发送买入或卖出的指令。我们永远不会在一段趋势刚开始时进场，也不会在趋势走到尽头时离场。如果某段趋势是从五十美元开始上涨到一百美元，而你的目标是驾驭这段趋势，那么你在五十二、六十七十美元时进场有很大差别吗？就算你在七十美元时进场，如果能涨到一百美元，你依然赚了不少，不是吗？当然了。如果你是在五十二美元进场，你会比在七十美元赚更多的钱。无数的交易者在想：“哦，我没在五十二美元是进场，所以我干脆不进场了。”尽管我有在七十美元进场的机会。想一想理查德·丹尼斯的话吧，你肯定也有持仓获利的时候。在你买入持仓后，如果市场大幅上涨，比如一天之内上涨了不少，那就应该继续买入。我不想去等待市场回调，那是每个人都喜欢用的技术。在强势回调时买入。我不觉得这个策略是合理的。大豆从8美元涨到9美元，如果让你选择是在9美元时买入，还是等它回调到 8.8 美元时再买入，我宁愿在9美元时买入，因为价格可能无法再回到 8.8 美元。统计数据显示，与等待回调相比，此时买入会赚更多的钱。即使我们熟悉丹尼斯的方法，他们依然把兴趣集中于进场的点位，而这是在浪费精力。埃德斯科塔感叹：进场点在进入交易前很重要。但在进场后就不重要了。斯科塔的意思是说，在你做交易时，进场的价格并不重要，你完全不知道市场会上涨到什么高度，不是吗？你应该关心的是，当市场不利于你时，你该如何保护你的资金。其实，跟踪交易者的一笔交易能持续多久？约翰·亨利说，持仓两个月到四个月并不罕见，有的甚至持仓一年多。根据以往的经验，只有百分之三十到四十的交易员是可以获利。记住。典型的趋势跟踪交易者，只有3 0之三到四十的交易有利可图。我们不禁想起伟大的棒球运动员啊，特德，这个泰德威廉姆斯的话，我已经说过一千遍了：打棒球是体育运动中最为艰难的事情。倘若乔蒙塔纳或丹马里诺啊，这全是美国橄榄球的明星，解释一下啊，每十次带球过人只能顺利完成三次的话，他们就不是职业四分位球员了。假如拉里伯德啊或魔术队的约翰逊每十次投篮只能命中三次的话，教练会让他们坐板凳的。啊，这拉里伯德和这个魔术队约翰逊，应该是啊美国这个职业篮职业篮球的这个 NBA 的啊非常非常著名的这个天才的球员。继续，与棒球十分类似，交易中 40% 的成功率并不算很高。关键是要保持正的期望收益，但是只有 40% 的交易获利。这怎么可能？趋势跟踪交易者坎贝尔公司的吉姆·利特尔很清楚地说道：“比如，对于那 60% 的交易，你损失了 1% 的资金；但对于这 40% 的获利交易，你赚了 2% 经过较长时期后，比方说一年多，会净赚 20% 换句话说，获利交易和亏损交易相抵，大的收益弥补了小损失。趋势跟踪交易者进场和离场的规则以价格技术指标为参考，而大多数交易者仍旧相信成百上千的。”其他类型的指标所做的预测，他们谈论和争论的是，啊平滑移动平均线啊 MACD 和布林通道哪个更好？布林通道，涨跌率指标 ADX 与威廉指标哪个更有利可图？答案当然是他们都不好。技术指标只是整套交易系统的一小部分，并不能代表整套系统。他们就像工具箱里的几个工具，而不是工具箱本身。技术指标的贡献一般是整套趋势系统的 10% 如果交易者说“我试过 X 指标，发现它没有价值”，或者“我试过 Y 指标，发现它有用”，这些话毫无意义。他们把一个指标当做实际的交易系统了。然而，技术指标如果单独划分出来是没有价值的。其实跟踪交易者从不知道哪段趋势会让自己获利丰厚，所以他们承担小的损失，试着发现趋势。这就好比用。牙签插蛋糕，以此判断蛋糕是不是烤熟了。他们对市场进行检测，看看小趋势能否发展成大趋势。因此，就像约翰·亨利和吉姆·利特尔提到的，你会有 60% 的交易产生亏损、呃。我们进入今天的内容的最后一个小节：何时清理亏损头寸？应当在进场之前啊，就清晰的思考为什么离场及何时离场。不管是什么教育系统，最重要的事情是保护你的资本。卖出不但是你有机会保护资本，还能为更多的潜在市场机会重新调整资本。应该在什么时候清理亏损的头寸？越快越好。这是趋势跟踪的基本要素。止损再止损的逻辑，早在趋势跟踪策略出现之前就有了。伯纳德·巴鲁克啊，一八七零年到一九六五年，这是华尔街传奇的这个呃交易大师啊，投资大师。他曾经担任历届美国总统的顾问啊，呃，这位呢，我我介绍一句啊，他也曾经在1929年美股大萧条之前，啊，抛空了自己手中所有的股票的这个头寸啊，做多的头寸，啊，所以规避了那场那个浩劫。我们继续来看啊，这个伯纳德巴洛克曾经说，如果一个投资者啊，投资者有一半的时间是正确的，那么他正好处于平均水平。假如一个人对错误的投机能快速的阶段亏损，那么就算他十次投机里面只有三次到四次正确，它依然会发财。例如，你买入个人股票时设置了百分的止损，这意味着如果你亏损两个百分点，你就会离场，不要思考，立即离场。回顾一下比尔·邓恩的英镑交易榜，图中显示了他不断的进场和止损。邓恩一直在接受进场信号，然后是离场信号。趋势是先向上再下跌，他买进然后离场。邓恩知道，他不可能预测到英镑的走势，他只知道，他接受到了一个进场信号，所以他进场了。在此之后，他接受到一个离场信号，于是他离场。接着又一个进场信号，又一个离场信号。邓恩曾经说，他骑的是一匹顽劣的野马。交易者把这些来回的摇摆称为锯齿现象。锯齿走势是指快速的上下起伏，没有方向。你的交易来来回回的摇摆。市场像锯齿一样，使你遭受双重损失。埃德斯科塔在第二章提醒我们，避免锯齿的唯一方法是停止交易。这个简单而直率的建议验证了这个斯科塔的实践。他的意思是，锯齿是游戏的一部分，要忍受它们。你不想忍受它们，那就别交易了。在你作为一个趋势跟踪交易者开始交易之前，你已经知道自己会有一些小损失，你还知道小损失不会永远持续下去。当你准备放弃时，大的趋势已经开始了。各位，我们今天通过这个这三个小节的学习啊，大家可以看得非常的清楚啊。在进入交易系统这一章，迈克尔卡沃尔啊来描述趋势跟交易者的交易过程的时候，他们的进场和离场的依据都非常的直观啊简洁，就是说主要依据价格的变动啊，就是每个趋势跟交易者他的。体系专业教育体系当中，来描述啊对价格波动的这个描述，来产生的这个进场和离场的信号，是他们交易的唯一的依据啊，哪怕是啊做的非常出色的比尔邓恩啊，他也会遇到在某一个阶段频繁的进场和离场的这种困惑。好了，朋友们啊，今天我们这点时间的的内容就到这里啊，在下一期我们将继续介绍啊本章余下的内容。当然了，这个到今天为止啊，这部名著解读的内容啊，应该只剩了最后二十分之一的内容啊，大概百分之五十的内容，百分之五的内容啊，就将结束整个的这部专著。好，今天我们就到这里。